0: Salve a tutti e bentornati su Design Addicted, il primo podcast italiano che racconta di interior e product design. Io sono Salvatore Varriale e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi cercheremo di fare una puntata leggermente diversa dalle precedenti perché eh, non partiremo con un'idea precisa di oggetti e designer, ma partiamo da una problematica reale che può accadere spesso nell'attività di tutti i giorni per chi fa l'architetto o chi fa l'interior designer. Ovviamente questo podcast eh, non punta solo ai professionisti del settore, ma un po' a tutti, quindi magari è un argomento che può interessare anche a chi in questo momento o sta approcciando a una ristrutturazione o anche magari a studenti che si stanno affacciando allo studio dell'architettura e dell'interior design. L'argomento di cui volevo parlare è la tendenza, sempre più accentuata, all'assenza di divisione interna all'interno degli spazi arredativi, soprattutto per quanto riguarda gli spazi domestici. In realtà, per dirlo in parole semplici, eh, le nuove case tendono a distribuirsi con grandi open space, separando principalmente la casa in due grandi sezioni, una sezione giorno che comprende cucina, sala da pranzo e salotto e una zona notte. Questa cosa nasce sia da una tendenza funzionale, ovvero rispetto agli anni 50 e 60 del boom delle costruzioni le case stanno sempre più rimpicciolendosi gli spazi vivibili sono sempre più piccoli questo dettato da una serie di considerazioni in primis il numero del nucleo familiare da famiglie molto numerose si sta passando a famiglie che di solito non vanno oltre i due figli Quindi, con 3-4 persone all'interno dell'appartamento. L'altro aspetto fondamentale è il fatto che si tende sempre più ad uscire di casa. Mentre nel trentennio-50-80 si era soliti invitare tante persone a casa, fare cene, anche da un punto di vista familiare, riunirsi la domenica intorno a una tavola, oggi si tende molto più ad uscire. E quindi la casa è vista molto più come un luogo privato piuttosto che un luogo d'accoglienza. E quindi questi paradigmi sociali hanno stravolto anche quelle che sono le linee guida e le tendenze da un punto di vista di suddivisione degli spazi e di necessità di posti a sedere banalmente. L'altra grande motivazione è quella dell'ottimizzazione dello spazio, perché siamo passati da una distribuzione delle piante con lunghi corridoi, quindi dove il connettivo era elemento fondamentale di raccordo tra i vari ambienti che risultavano sempre separati, a piante completamente aperte dove la volontà è quella di diffondere gli ambienti in un tutt'uno di modo da ottimizzare la metratura dell'appartamento. Da questa considerazione generale, che poi comporterà tutta una serie di ulteriori osservazioni specifiche, ho cercato di estrapolare eh, l'argomento di questa puntata, che ho voluto rinominare il grattacapo della parete di un metro e mezzo. Ora, detto così, può sembrare scherzoso, però... Vi dico che nel lavoro quotidiano che faccio tutti i giorni, come sapete io faccio l'interior designer, uno dei punti più complicati in una casa sono appunto queste sezioni di muro intorno al metro e mezzo che oggi spesso vengono create da un punto di vista architettonico non tanto per un'esteticità, ma perché comunque ci sono dei parametri e delle necessità costruttive e ingegneristiche che non permettono l'abbattimento totale dei muri. Quindi le cerchiature che spesso vengono fatte, di solito e spesso non possono andare oltre i due terzi della parete che si vuole smantellare. Questo principalmente e soprattutto quando si va ad intervenire su strutture e muratura, tante. Quindi questi setti di circa 150 centimetri sono sempre presenti, però il mondo dell'arredamento e comunque questa trasformazione verso degli spazi molto più aperti ha una selezione molto più limitata e allo stesso tempo da un punto di vista funzionale si riesce difficilmente o almeno si devono fare molte più considerazioni al fine che tutto torni sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista qualitativo per dare all'utente finale, al cliente un'ottimizzazione del suo spazio. Diciamo che nel corso di questa puntata arriveremo come sempre a definire dei prodotti quindi vi suggerirò e vi segnalerò una serie di prodotti e di designer a cui fare riferimento sempre per avere un'informazione nozionistica e non solo qualitativa del problema però possiamo cominciare a dividere la questione in due dal punto di vista che dobbiamo differenziare quello che succede in spazi ampi, come può essere un soggiorno o space dove contestualmente abbiamo sia la sala da pranzo che il salotto e all'antipodo quello che succede in uno spazio di ingresso o di raccordo tra zona living e zona notte. Se la nostra parete da circa un metro e mezzo di larghezza si trova in uno spazio ampio ed aperto, le opportunità di vestirla ed arredarla sono molteplici. Dobbiamo premettere che all'interno dello spazio arredativo ogni singola parete ed ogni singolo oggetto deve essere in equilibrio con tutto il resto e quindi non c'è errore più grande che estrapolare una parete dal contesto, soprattutto se siamo di fronte ad una realizzazione nuova. Il legame tra la parete e l'ampia sala aperta ci può mettere di fronte ad alcune domande fondamentali, ovvero È una parete ben visibile entrando nella stanza? È una parete illuminata o è una parete in ombra? Ho bisogno di dare profondità a questo spazio oppure la clientela ha una necessità di sfruttarla per appoggiarci un mobile contenitore o magari un espositore, una libreria? Le risposte a queste domande di base ci chiariranno le idee ed avremo un punto di partenza per trovare la soluzione maggiormente giusta a soddisfare quello che è il binomio fondamentale di un progetto d'arrivo, ovvero estetica e funzionalità. Perché inizialmente, pensando ad una parete da 150 cm, ho parlato di grattacavo? Il motivo sta nel fatto che nella tradizionale disposizione degli arredi principali, gli oggetti cardine della zona living si appoggiano su pareti comunemente di una lunghezza almeno di due metri. Credenze, librerie e divani nascono nella loro dimensioni contemporanee, ovvero dal XX secolo ad oggi, tutte con lunghezze oltre 200 cm, proprio perché venute fuori da paradigmi architettonici ben diversi da quelli attuali. E allora come ne veniamo fuori? Premetto che un po' come per l'arte, l'intero design non ha delle vere e proprie regole, non esiste una verità assoluta, ma in questo caso possiamo insieme definire tre possibili archetipi risolutivi. Il primo è il più semplice e il più comune, ovvero l'inserimento di una console sormontata da uno specchio. Questa soluzione è di sicuro la più banale, e spesso risulta un doppione di quella che possiamo trovare in un ingresso e in uno spazio antecedente la zona notte con la scelta di prodotti di design però può risultare gradevole e soprattutto può essere vincente in ambienti poco luminosi rendendoli più ampi e profondi. funziona bene dimensionalmente perché la console nel design contemporaneo ha una larghezza che è di solito all'incirca 140 cm e sono poco profonde, infatti, la loro profondità non supera i 45 cm, e quindi non andremo a creare un ingombro volumetrico molto considerevole. Per il loro gusto, ovviamente, spaziamo da quelle più classiche, e mi viene in mente, ad esempio, la console Volute Roche a collezioni più moderne e contemporanee, come ad esempio la console Cosmo di Porada nata dal disegno di Stefano Biggi che ha sempre come filo conduttore sia suo che per quanto riguarda l'azienda Comasca che poi lo ha lanciato al grande pubblico, l'amore verso il legno curvato. o ancora per un effetto molto più leggero la console LLT di Fiam. Quest'ultima ovviamente interamente realizzata in vetro e disegnata da Dante Benini e Luca Gonzo. Chiaramente Questi sono pochissimi esempi di un'immensità di proposte che il mondo del design propone. Va infatti detto che di solito le console non nascono come un design indipendente, ma a completamento di una collezione. Quindi ogni collezione sviluppata nella sua interezza ha la propria console. Discorso diverso e molto più articolato per ciò che riguarda gli specchi. Qui la forbice di brand di alto livello che si dedicano a questo complemento di arredo si riduce. Io voglio segnalarvi due aziende al riguardo. Poi magari un giorno eh, faremo una puntata interamente dedicata agli specchi e probabilmente la metteremo in un percorso di approfondimenti per gli amanti del genere. Ma intanto come spunto per gli specchi classici io vi consiglio Christopher Guy che è un brand inglese che intaglia il legno e riesce a creare delle forme classiche per gli specchi senza risultare particolarmente pesante. Eh, Le immagini ai meno restituiscono la qualità e la bontà della manodopera e la capacità che questa azienda ha di eh, creare e rifinire le superfici. Questo brand, come si suol dire, fa le cose come si facevano una volta, quindi il processo è completamente artigianale e credetemi che se trovate installato uno di questi specchi su una console di vero antiquariato si fa fatica, a meno che non si è nel mestiere, a distinguerne la provenienza temporale. Per gli specchi moderni invece l'azienda che vi voglio segnalare è danese ed è la Decnut Mirrors. Eh, Anche qui abbiamo una manodopera di eccellenza ed un'innovazione nella realizzazione che intreccia spesso lo specchio con materiali pregiati quali l'ottone, il bronzo oppure sui stessi specchi applica delle serigrafie trasparenti che permettono di lasciare a vista in alcuni punti il muro e la parete sottostante con i relativi colori o decorazioni insomma non i soliti specchi design e qualità invidiabili con una cura del dettaglio molto ricercata fanno di questo brand una vera alta gamba per quello che sono i complementi d'arredo chiudendo questa nostra piccola parentesi sugli specchi Volevo segnalare che gli specchi di alta gamma hanno una garanzia proprio di 7 anni e quindi eh, a prova di sfiga. Continuiamo, ammettiamo che l'estetica non basti e che abbiamo bisogno di uno spazio più funzionale, magari un angolo dove potersi poggiare per lavorare al pc. L'archetipo numero 2, quindi a cui facciamo riferimento, immagino l'abbiate intuito, è quello di inserire uno scrittorio o nel caso di un arredo classico di un secretaire per riempire la nostra parete. Qui abbiamo però più vincoli dimensionali. Se per la larghezza non ci sono problemi, questa soluzione ci richiederà in pianta almeno una sessantina di centimetri per lo scrittoio in profondità e una quarantina per l'ingombro di una sedia. Inoltre, ebbene non sia di lato, entrando nella stanza potrebbe comunque dar fastidio nei passaggi. L'ideale in questo caso è trovarla frontalmente nella parete che idealmente divide la sala da pranzo e il salotto, individuando così un angolo studio indipendente. Qui le proposte per gli arredi che potrei farvi sono veramente tantissime. Ho scelto tre pezzi che mi piacciono molto e soprattutto di alcuni brand che non sono stati ancora citati in queste prime puntate, giusto per dare più ampio respiro a tutto e darvi la possibilità di curiosare autonomamente sui rispettivi e relativi siti web. Tre oggetti di gusto quindi molto diversi fra loro. Il primo è un puro complemento dal rito scandinavo. La Copenhagen 90 Desk è prodotta dal marchio danese AI ed è un oggetto così semplice e così pulito che se non si ha una certa sensibilità verso questo tipo di arredo scandinavo minimalista può risultare erroneamente banale. Al mondo scandinavo dell'arredamento faremo tantissimi riferimenti durante le nostre puntate, ma sono certo che arriverà quella in cui approfondiremo il tema, ne ricostruiremo un po' la storia e l'evoluzione per arrivare poi alle proposte contemporanee e alle aziende che, come hai pur essendo fondate dopo il 2000, ne hanno assimilato filosofia e ideali stilistici. Di gusto diametralmente opposto e con una chiave di lettura più pop è la scrivania OZO, disegnata da Marc Berthier negli anni 60 e rieditata da Roche-Bouba nel 2016. Qui siamo davanti a un elemento di culto del design contemporaneo che ritrova le sue forme nei banchi di scuola del secondo dopoguerra. Interamente realizzata in fibra di vetro, era studiata per essere un oggetto di largo consumo e con un prezzo contenuto. Nella riedizione roche è stata ristilizzata e alla fibra di vetro è stato preferito una plastica lucida che risultasse antigraffio e rigenerabile. Queste specifiche tecniche l'hanno reso un pezzo per collezionisti e con un prezzo che supera i 2.000 euro d'acquisto. Va da sé che selezionare la OZO, possibilmente con la sua sedia abbinata, per la nostra parete da 150 cm, sarebbe una vera e propria chicca per il nostro spazio living. Infine, qualora la nostra parete si trovasse in uno spazio dove i passaggi risultano ridotti, un bel prodotto, secondo me, è lo scrittorio Fil Rouge, disegnato da Mauro Lipparini per Natuzzi Italia. Nonostante una forma molto semplice e leggera, con una struttura di ferro battuto che dà appunto il nome all'oggetto, il tutto viene poi impreziosito dal piano di marmo che poi si abbina con un piano laterale in essenza, che crea dei bei contrasti tra i due materiali così diversi fra loro. I marmi selezionati sono il bianco volocas e il nero pordoro, per abbinarsi rispettivamente al noce canaletto o al rovere fumigli. Il terzo archetipo per vestire la nostra parete da 150 cm è quella di posizionarci e di appoggiarci un cabinet o una credenza alta. Questa soluzione è ad oggi molto richiesta dalla clientela perché si riesce allo stesso tempo ad avere un bel oggetto di design e a sopperire la mancanza di una vera e propria credenza all'interno dell'ambiente. Perfetta è la situazione quando il cabinet si abbina nella distribuzione degli spazi al tavolo da pranzo. Se si riesce a tenere un certo allineamento tra i due elementi si riuscirà a dare all'open space una lettura chiara e a chi entra nello spazio tutto risulterà studiato e ben mixato fin da subito. Qui dobbiamo fare un piccolo excursus perché bisogna sempre capire da dove arrivano queste innovazioni anche da un punto di vista commerciale come sappiamo negli ultimi dieci anni tutti i grandi brand di arredamento si sono aperti al mercato asiatico e alle sue tradizioni creando delle linee ad hoc che rispondessero alle tradizioni locali e interpretandole ognuno a proprio modo in linea con la filosofia del proprio brand la credenza alta è proprio uno di questi oggetti anche chiamata China Unit, è un elemento tipico della cultura asiatica e meno di quello occidentale ed è appunto stata riscoperta da vari designer soprattutto per una finalità commerciale. Prima di entrare nello specifico vi segnalo vicino a Milano Latitudini Mobili, uno storico importatore di arredi asiatici dove si possono trovare veramente dei bellissimi pezzi originali di tutta la cultura asiatica e se potete vi consiglio di andare personalmente a vederli perché dal vivo ovviamente fanno un effetto diverso se poi riuscirò un giorno vorrei andare anche io a trovarli e ad intervistarli così da avere da loro delle nozioni più approfondite e soprattutto un po' di racconti su come è nata questa loro passione di importazione e qual è il mercato reale che esiste in Italia e in Europa a riguardo tornando alle nostre credenze alte parliamo un po' di dimensioni di solito sono tra i 100 e i 130 cm di larghezza e tra i 120 e 150 cm d'altezza bada sì che risultano perfette per la nostra parete. Di solito, quando sono più alte il consiglio è di arricchirle solo con qualche oggetto decorativo. Quando invece siamo intorno ai 120 cm di altezza, anche un bellume è consigliato per rendere più slanciata verso l'alto tutta la scena e far sì che la parete non risulti vuota all'altezza del nostro sguardo. Proprio per questa nuova tendenza commerciale verso la clientela asiatica, anche per la credenza alta, gli esempi sono tantissimi e probabilmente sarà più volte richiamata durante le nostre puntate. Ne ho selezionate tre molto particolari e devo dire anche abbastanza costose, però sicuramente uniche nel loro genere. La prima è di un'azienda portoghese famosa per gli addetti ai lavori, ma magari meno per gli studenti o per chi appunto ha nel design una sua passione personale, ma magari fa altro nella vita. Ed è dell'azienda Bocca do Lobo. La credenzata che ho scelto è la Piccadilli. E credetemi descriverla è complesso infatti spero apprezzerete le immagini che vi allegherò sulla pagina instagram in quanto risulta come se fosse una scomposizione in pixel di un vecchio cabinet inglese composta da più di sei materiali diversi alterna elementi opachi ad elementi lucidi ad elementi dorati all'interno si presenta completamente specchiato e eh, lo specchio a sua volta è coperto da un film di pellicola che lo rende bronzato un pezzo davvero unico e questa sua unicità oltre che a una tiratura limitata sta anche nel prezzo perché ci vogliono più di circa 20.000 euro per poterlo acquistare di tipologia completamente diversa e coerente alla collezione al brand di cui fa parte è il cabinet globe di Kufram Disegnato dall'eclettico designer belga Job Smith e dal suo studio nel 2014. Anch'esso in tiratura limitata da 50 pezzi, questo cabinet è interamente realizzato in legno laccato lucido con al centro un mappamundo di poliuretano morbido. Un oggetto tipico del design Wolfram che divide moltissimo il proprio pubblico infatti per alcuni è voler trovare il bello dove proprio non ce n'è ed i prezzi per molti risultano sproporzionate alla qualità e al design dell'oggetto stesso infatti per acquistare un globe di Gufram servono 14.000 euro di listini dall'altra parte gli estimatori del marchio Gufram vedono in esso l'idea di far design in maniera differente e collegano questi prodotti a delle vere e proprie opere d'arte pop, quindi collezionabili e dove il prezzo elevatissimo è un fattore fondamentale per selezionare una cerchia di clientela molto ristretta. Sinceramente mi trovo un po' al centro di entrambi i pensieri, Rivedendo in oggetti come questo una vera e propria unicità, ma d'altro canto con quel tipo di cifra economica, di spesa per acquistarlo, sinceramente probabilmente opterei per altri oggetti. Infine, chiudiamo con una nota di raffinatezza, questa panoramica e questi tre esempi di maglie alte che ho selezionato con un pezzo disegnato dal maestro del design italiano contemporaneo Alessandro Mendini e stiamo parlando della madia alta schermo disegnata nel 2014 per Porro. Scomparso l'anno scorso, Mendini ha riproposto in questo straordinario oggetto tutta la sua eleganza e gusto per la simmetria. Realizzata con un intarsio di tre legni, olmo, rovere e acacia, la credenza alta schermo è un manifesto di razionalità e di raffinatezza, prodotta anch'essa in una tiratura limitata di 100 pezzi. Chiudiamo qui questo tentativo di restringere il campo delle possibilità a tre archetipi principali. Come come ho detto all'inizio, non è assolutamente una cosa possibile quindi eh, ci sarebbero tante altre soluzioni di cui parlare. Però, allo stesso tempo è giusto restringere il campo e dare comunque delle linee guida principali. Spostandoci invece in quello che può succedere in un punto connettivo o comunque di raccordo. Eh, Le le soluzioni saranno molto più qualitative e molto meno legate ai prodotti. Questo perché ciò che accade per gli ingressi, per esempio, è che molto spesso siamo costretti a dover ricorrere al su misura e quindi dobbiamo spesso uscire da quelli che sono i prodotti realizzati da avere proprio product design ma andare molto più dietro a quello che può essere il gusto e eh, il suggerimento del professionista che ci sta seguendo come sappiamo l'architetto o comunque l'interior design che approccia comunque a uno sviluppo completo di un progetto ha una doppia valenza perché oltre a una distribuzione, a una selezione, a un suggerimento degli arredi giusti deve pure prendersi carico di tutte quelle situazioni dove invece su misura è necessario e dove le soluzioni per far funzionare determinati spazi debbano necessariamente uscire da una sua proposta, da un suo disegno e quindi il connubio tra il professionista e delle professionalità specializzate come, come le falegnamerie e i tapezzieri. Per quanto riguarda lo spazio d'ingresso di una casa, è sicuramente il punto più difficile dove arredare, perché è allo stesso tempo un connettivo, quindi con una funzionalità non propriamente espressa, ma è il biglietto da visita dell'intero progetto. Di solito, purtroppo, si ritiene questo spazio come un problema finale sul quale porre attenzione e quindi molto spesso su di esso sono applicati dei budget molto limitati e comunque delle risorse, anche da un punto di vista di tempo e di analisi, molto molto inferiori. In realtà dovrebbe essere diametralmente la cosa opposta. Il primo punto che si vede, che si guarda entrando in un appartamento è di sicuro quello che dà la prima impressione a chi entra. e Quindi deve essere studiato a maggior ragione, con maggior dedizione e maggior impegno. Per quanto riguarda le soluzioni che possiamo trovare, quello che posso consigliare è in primis di giocare tanto con le pareti di giocare tanto con i colori e di giocare altrettanto in maniera importante con le altezze ricordiamo che in spazi ristretti e contenuti se riusciamo ad abbassare la quota del soffitto ricreiamo un ambiente più proporzionato e soprattutto più accogliente un'altra cosa che si può fare è giocare col colore delle pareti ora vanno tanto di moda questa definizione geometrica della parete tagliata per triangoli. L'idea di poter legare pareti con angoli a squadra con un disegno più completo è una cosa molto caratterizzante che non ha bisogno di volume e quindi riusciamo a dare un'estetica e una gradevolezza allo spazio senza alcun tipo di ingombro. Relativamente a quanto ho detto cercherò di caricarvi alcune foto perché magari il concetto espresso a parole non rende bene. L'altra cosa che consiglio sempre per quanto riguarda l'ingresso è quello di avere delle sedute. Questo perché risultano molto funzionali nella vita di tutti i giorni e nello stesso tempo risultano esteticamente gradevole. Una delle soluzioni che a me piace applicare maggiormente, soprattutto quando ho a che fare con un gusto un po' più retro dell'appartamento ed è una cosa che oggi va tanto di moda, è quella di recuperare vecchie sedute da cinema. Questo perché sono spesso delle sedute pieghevoli che occupano pochissimo spazio ma allo stesso tempo sono molto comode quando vogliono essere utilizzate. L'altro elemento fondamentale che non può mai mancare in uno spazio raccolto e ristretto come può essere un ingresso sono gli specchi. Questo perché aumentiamo le profondità e aumentiamo la luce, anche perché molto spesso negli ingressi non abbiamo una luce diretta e allo stesso tempo anche qui fruiamo di un oggetto che ha un ingombro molto molto relativo. Non vado avanti nelle ipotesi per quanto riguarda lo spazio di ingresso e comunque di connettivi stretti perché credo che un'applicazione pratica di questa cosa sarà molto più interessante e mi sono ripromesso dopo una serie di puntate su varie problematiche che possiamo riscontrare all'interno di un nuovo progetto architettonico in pianta di prendere ad esempio un progetto e di riportare per esso tutte le soluzioni spazio per spazio analizzeremo anche per l'ingresso quello che è stata la soluzione, come è stata approcciata e quello che sarà poi il risultato che ne sarà venuto fuori chiuderei qui questa quarta puntata del podcast e nel ringraziarvi sempre del maggior numero di persone che si stanno appucciando a questo mio podcast volevo dirvi che ho pensato di inserire oltre alla puntata settimanale quindi con un argomento maggiormente approfondito un design special con un approfondimento di pochissimi minuti tra i 5-10 minuti su un argomento specifico come può essere un prodotto, un designer, una notizia così da avere comunque una comunicazione sempre più presente e quotidiana io a questo punto vi ringrazio e vi saluto, sono Salvatore Varriale e ci vediamo qui settimana prossima per una nuova puntata di Design Addicted